0: 时光侦探拆历史盲盒，拆历史盲盒找萨苏
1: 。萨苏老师您好，哎，东宝你好，哎，对，因为近呃最近吧，大家可能都会特别关注一件事儿，就是一个事故。一个特别罕见的潜艇的一个事故，就是泰坦号这
0: 个事儿。的确啊，这个潜艇出事儿啊，我们已经见过很多了。嗯、就在、嗯、能在四千米深度上出事儿，这是非常罕见的事情。对对对
1: ，而且大家好像因为它是一个观光潜艇，大家可能觉得它应该是有一定的这种安全系数，以后它会才去商业运行。嗯，二
0: 十五万美元一位呢，嗯，对，这个票买下来并不容
1: 易的。是是，是不是走过十趟以后，是不是就能买一个？
0: 不过呢，他这种事儿啊，这么说确实有点悬。就是这种所谓的水下的潜艇观光，因为我呢曾经参加过致远舰的探摸工作，对对。那么这个致远舰探摸的时候，当时跟一些老的潜水员，我们就都能聊过这些事情。他们就说，其实水下呃去探摸的时候是很危险
1: 的
0: ，嗯啊，比如说他们讲到过有一位他们的老师啊，也算前辈吧，那他不是我国的潜水员，是美国的潜水员，他曾经呢去呃下潜去打捞，呃，确实不是打捞，是探摸。探摸呢？美国的圣地亚哥号巡洋舰哦，那么它这个探摸跟打捞有什么区别呢？打捞是直接把船，比如说上面加上浮箱，是吧？把它就直接浮起。那么呃，探摸就不一样了。探摸像我们对致远舰的探摸，就是主要要了解这条沉船的情况，嗯、呃，看它下面有什么有价值的文物等等这些事情先做起来，等于是打捞的前奏，或者也许呃呃根据这个探摸的结果来确定到底是不是要。进行打捞。那对于呃泰坦尼克号这次观光呢，我们也可以把它视作一次探摸啊，就是了解这个船到底是一个什么情况。那么呃，当时这个参加圣地亚哥号巡洋舰打捞的潜水员是一个什么情况呢？他就说，当时我们其实已经下潜了好几次了。圣地亚哥号沉的并不算太深，嗯，它实际上是触水了，一沉没了。沉没以后呢，底儿朝天，在在水下是扣着的，倒扣的、哦、扣着倒扣在下面。他说他那儿有一个地方啊，就是他那船板上有一个洞。就是当时被炸开的洞，说我就是每次都是从那个洞里进去的，但是等他真的呃这次再进去的时候呢，就刚进去就听见后边轰的一声，因为这个沉船其实处在一种非常不稳定的状态，呃，它里面的任何的东西都有可能会随时塌陷哦，而且是经过这么多年，你看泰坦尼克号也是如此，呃，泰坦尼克号已经在水下待了呃多少年了？我操的，一九一九。嗯、快百年了，快百年了，这个时间，<对>所以它实际上有很多零件或者说有很多的这种钢板，应该已经锈蚀非常严重。嗯，我最初认为这泰坦尼号出事应该就是呃可能碰了一下，哦，零件一后，对，它可能一下子这个整个就垮塌下来了。因为呃，泰坦尼克号之所以会出事有一个很重要的原因，它是铆接的，啊、哦，铆接，铆接的跟<阶>呃焊接不太一样，铆接连上去之后呢，这个铆钉的质量要求非常高。而我们现在看到泰坦尼克号之所以当时会出现钢板的大面积开裂，跟它的钢板和铆钉的质量有关系。嗯，因为它的这个钢板和铆钉里面含硫比较多，这就造成它的整个钢质比较脆。哦，所以当时触到冰山之后，它韧性不够啊，出现这样大面积的断裂。那这一次如果在呃近百年之后再次去碰触碰它。那有可能也会引起上面大面积的塌陷，那这样的话呢，就潜水员就很危险了。比如一下子就把这个，呃，<是>泰坦号压在下面了，是吧？对对、呃。也可能把它的水下送话器都压坏了，那也有可能。但是后来当，当然后来发现不是这个结果，嗯、只是去呃圣地亚哥探险的这位潜水员呢，当时他确实碰到这样，哗一下子后面全部全部压下来了，不但压下来了，而且把它跟。呃，潜水船之间连接那个脐袋给压断了
1: 。哟，那这命悬一线
0: 。这个他先，他当时其实这个潜水服已经改进了，在更早时候呢，就是水上是要向水下供气的。是啊，如果那样的话，你看像丁丁历险记》里面就有那样嘛，说上面在在在往下送气是吧？还有那个杜邦兄弟，呃，嫌累，说停一会儿吧，停一会儿，下边丁丁差点给憋死。那么，呃，到。打捞圣地亚哥号的时候也不是这样，嗯、他背的是气瓶，嗯、但这根脐带呢，是他和水面上所有的、呃、通讯联络都要通过它进行。哦、一下子失去联系了，他一下在里面，他就很紧张。他说我们刚开始打捞的时候，就在里面捞出了一具呃，就潜水员的尸骨。哎<呦>，这个潜水员呢，当时就是他在里面肯定是慌了，慌了以后乱乱跑，一下撞掉了自己的潜水器，就是、哦、撞掉了自己的氧气瓶。撞掉以后呢，他就想憋着一口气，然后从哪个缝里钻出去，结果没钻出去，两只手就扒在那个那个舱壁上缝隙。他说那个缝隙太窄了，钻不过去啊。说当时他还看到这个潜水员扒到什么程度呢？手指都扒出了骨头，那当然也可能很多年以后啊，就骨骼都露出来了，但是呢，这个也没能挣出去。所以他最开始自己有这种想法的，说我干脆就从某一个缝里头，我尝试钻人，因为带着氧气瓶太大了，我钻不过去啊。怎么办、哎？他就想到呢，这个圣地亚哥号呢，他记得在炮塔那一带，因为一般炮塔呀，它是倒扣在上面的。当它翻转的时候，炮塔会掉。那么它的那个地方应该是有一个有一个洞。我不信我从水这个船里边顺着甬道找到那个炮塔，然后我从那个地方钻出去。他就费了很大劲的往那儿走。结果不幸的是，呃、圣地亚哥号的炮塔太坚固了，没有掉下去。这时候他的氧气已经到倒计时了。哎呦！他也在舱壁上发现了一个洞啊，就是又是这个破洞，扒不开啊，就在自己在挣扎。我到底是应该抛掉这个氧气瓶，直接钻出去冒险，还是我在这就等着救援？说这个、嗯、当时只有几分钟的时间，但对他来说就好像过了几年的时间一样，是就是度日而这个时候呢，幸好他从这儿吹出去的气泡被上面的潜水员发现了啊，他故意吹的，因为他潜水员在水下，他都是。呃，就是会出出大量的气泡，就是你呼吸完了以后，嗯、这个气泡要吹出去的。嗯，您知道这个潜水员在平时呃是什么形象的吗？什么形象、哎？潜水员其实在那个俱各个俱乐部里边，据说都是特别受女孩子们欢迎的啊、哦。为什么？高大威猛。哎呀，高大威猛，而且呢，这个呃酒量很好啊。哦、实际上呢，这个是他的职业决定的，因为潜水员和飞行员一样，他们享受的伙食是一致的。嗯，包括那时候在我军啊，我军之中呢，就是唯一能和飞飞行员比待遇的就是潜水兵。因为他做做的工作很辛苦啊，但是他跟飞行员不一样的地方是什么呢？嗯、飞行员个子要小，嗯，不然的话他上天的话重量太大了，等于飞机还要承载更多的载荷。没错、嗯，嗯、而呃潜水员不一样，一定要个子特别大，都是一米八一米九、嗯，嗯，因为他们需要在水下干活儿了，比如在水下有有这个沉船要打捞的时候，要把什么东西抬起来，把什么东西推开推开去，这没有力气不行啊，所以都是大个子。嗯，再有一个呢，就是潜水员他实际上呢要经历过淡麻醉的。这样的阶段，嗯，因为往往水下走的时候，实际上在氧气瓶里面，如果你是空气潜水的话，压缩的是空气，空气里面会有氮气，氮气是会让人产生氮麻醉的，所以你要逐渐适应适应适应,适应这种氮麻醉。哦，那么在适应这个氮麻醉的过程之中，呃，他实际上就抗麻醉体质就练出来了。明白？练出来之后呢，就是好家伙，不敢说千杯不醉吧，至少是要跟大家一起喝酒的话，他是酒量特别好的。你想想，这个又是大高个儿。啊，又干这种传奇的这种工作，然后又在这儿那个呃，这么好的酒量，好像这个一般泡妹子，好像一般这条件都具备了。但是呢，你很容易区分开，就是说这人是真真的潜水员还是假的潜水员？为什么刚才跟你说这句话呢？就是因为你刚才说那个问题，嗯、他会自己吹的泡嘛，是的，嗯、你看那个老在呃喝酒的时候摇头晃脑的家伙啊，就是潜水员，因为潜水员都是、嗯、左边呢，有这个呃氧气管咬一口吸一口气。然后呢，这气你不能吐在这里头，你得往外右边送气管里给它吐出去，嗯、所以总是左右左右摇脑袋、哦、这个就水下已经形成习惯了，因为你这个要是始终在潜水这个潜水服里边吹气的话，你自己会最后胀成一个大气球了，你就飘上去了，这个不行的。所以他应该是哎，左边先吸气，然后右边送气管再吹气，在岸上以后呢，依然要保持这种习惯的。嗯、那么这位圣天亚哥号呢，潜水员也是同样，当时他就呃。吹出气体，然后上面的人就发现他了，嗯，赶紧从上面下来来看他。嗯、这时候看了他一眼以后，马上就不理他了，就又上去了。他说这是干什么？实际上那位老兄呢，就发现他情况以后，马上上去以后给他拿了一副新的氧气瓶下来。哦哦，等下来的时候，他自己身边的氧气瓶呢，已经好像只剩下就是一分多钟的气了，就是。抓过对方的送气管，然后就拼命的呼吸了几口，是这个太危险。前面主要心理压力太大，对，他就一直是慢慢潜。你看我们这次泰坦号出失事也是有很多人在给他算啊，一、嗯、一共上面可以存九十六小时的空气。没错，空、嗯、气。那你想想，如果当时不是一下压爆了，是吧？人在上面，那他一定会就一点一点的把这氧气用完。对，那个绝望是很难让人忍受的。在这种
1: 压力之下，人肯定耗氧量还要大。
0: 嗯，而且我们后来就是发现了潜，因为潜水员是在这种危险的环境下工作的，嗯嗯、所以其实潜水员是很有乐观精神的，嗯，比如说，呃，有他们就讲到，就是说有一个前辈啊去打捞，打捞完了以后上了，好像那是他们的苏联教官啊，苏联教官也是潜水很棒很棒的，结果打捞完了之后呢，就是完成打捞工作吧，出水的时候，嗯，发现喝醉了。嗯这怎么可能呢？是吧？说这个水下他他喝什么？他弄喝醉了。说看着也不像，因为有时候是氮麻醉，是吧？看着也像是喝醉的样子。哦，但是他满嘴酒气啊！是这个？问他说你你喝什么？喝喝酒了吗？下去是不可能，大家跟潜水服都盯着的。说这这这不可能啊，是吧？到水下那不喝水吗？最后终于给搞明白了啊！因为这个事儿已经成了一个大家非常奇怪的事情了。对、啊，最后他终于供认是怎么回事？原来啊，这个沉船沉下去的时候，在有一个舱室里面出现一个大气泡，嗯、就是这这这个气体呢憋在船里头没出去哦，等于就是在船里面有那么一部分啊，里面一个大气泡，嗯、他就走到这儿就发现了这块，咦，说这地方可以出来，这地方是没有没有水的、嗯、啊，有空气，在但是这船上呢是个运输船，上面有酒有 what 伏特加。那个苏联人特别爱喝酒嘛，于是他就拿了沃特加，然后溜到这儿来，把这个潜水就是潜水的帽子那拧下来，放到旁边，然后拿起伏大家咚咚咚喝，喝完了以后，然后再把这瓶子一扔，再把帽子盖上，又开始做潜水工作了。就在这气泡里边，就在这气泡里边。他怎
1: 么进的这气泡？因为
0: 呢，他这气泡就在船的船的船舱里面嘛。他、嗯、已经潜水员能潜到船舱里面去，他就在里面找，哦、就找到了这样奇怪的地方。<嘿>但是呢，他的这个学生们后来就说：“说我们老师这是找死。”说这在里头好，你在哪里在喝酒？说那船是非常不稳定的，嗯，比如说你正在那儿喝的时候，突然这船晃了一下，这气泡的位置就可能发生巨大变化，然后你就开始在那儿喝海水了。他说这个确实打子很胆子很大，但是也有的情况呢，就是潜水员确实很危险。你看这一次泰坦号下潜的时候，其实呢他们在呃潜艇里面最后遇难嘛。但其实很多潜水员他下去的时候也会呃。碰到风险，嗯，比如说，呃，以前呢，就是在国外曾经发生过崩坝的事件，就是水下呀，嗯，水下出现了有这个管涌，管涌是什么意思呢？嗯，就是这个呃，水坝上面看着完全完好，但其实底下已经有贯通两边的洞了，哦，就水在逐渐把这个洞冲大，一旦这个洞冲大以后，那越来越大，最后这个坝就会崩掉，所以呢，就派潜水员下去去去寻找，嗯，结果下去潜水员就牺牲了，下去潜水员就牺牲了。呃，为什么呢？就是因为潜水员下去以后，在探索的时候，他直接被吸到这个管涌里面了。对，这块吸到洞里去了。对吸到洞里面去以后，再出来的时候，说是惨不忍睹，因为这个整个从里面尸体被拖过去以后，被水冲过去以后，就是已经面目全非了。哦，正好当时我们中国也有，呃，就是我们维持和平部队在那里，请我们的人去帮忙。中国的这个，呃，我们的潜水员是很有经验的。嗯，结果他们下去之后，那外国人后来就是特别。佩服我们，这是在哪儿？说早知道，呃，这个实际上是在非洲哦，说是早知道你们你们会干这个呢，我们就不会死那么多人是啊，死了好几个潜水员呢。就我们的潜水员下去是怎么下去的？其实特别简单，带绳子没有，带着一只大扫把
1: 啊，扫把
0: 对，举着一只大扫把，然后自己往前贴着贴这个坝呀，一步一步往前摸。人不往前走，扫帚先往前先先往前送，送着送着，嗖，扫帚不见了。就被冻给吸走了嘛，嗯，马上就知道冻在哪儿了，哦，这就是一个大扫帚就就挽救了潜水员的生命啊，<对>所以这个确实是潜水之中的风险和这个传奇都是并存的，嗯是。那而且呢，我们后来还采访到了王朝政老师，王朝政老师呢是后来咱们的人民海军呃海军总院的副院长，嗯、他也是我们中国呢最优秀的呃就是潜水呃医疗的权威。那么潜水为什么需要潜水医疗的权威呢？对，就是因为我们当时海军呢做很多的水下任务，那么做这个任务的时候呢，我们潜水员下去，那有可能会出现放漂。放漂就是说你一下下去，然后水下呢水压是很高的，那你要一点点适应嘛，人才能适应的起来。嗯、那么如果一下子出水的话，那人就会出现这个内外的压力压力压力压力不同，那人就等于体液会浮腾。
1: 嗯
0: ，那这个时候会有生命危险。那么，呃，王院长就是特别善于处理这种情况。嗯，据说当天打捞阿波丸的时候，王院长是呃完成了我国第一次就是放漂的抢救。哦，当时就是下下去以后，有一个潜水员，他的这个潜水服,服出现了故障。什么故障呢？就是他的那个排气孔堵住了。排气孔。对，所以他只能吸气啊，只能吸气，然后呼气的时候，这个气出不去。嗯，一下子这个气就把呃这个。呃，潜水服充满了，充满以后，一下子这人呢就像一个大气球一样，咵<行>就上去了，<对>大字形出现在水面上，而且当时是呃从水面上飞出来，大概有两三米高啊，这么高？对，因为它是从水下几十米的地方一下子脚底下的铁鞋脱落了，然后它的这个整个的压强又小，他就直接飞出水面，把人弹出来了。飞出水面以后，就是人成大字形倒在这个呃，就、这个、就倒在水里。哎
1: 呦
0: ，这种情况下在，在呃一般情况下是要死人的。就是这个是很难很难抢救的，但是王朝正当时就是做了一个非常呃精彩的决断，就直接连连这个衣服都没脱，就是潜水服都没脱，直接把这潜水员就塞进了减压舱。然后加压，等于他的减压是一瞬间的，加压加压以后又加到水下的压力，就是人体的这种呃就是比如说浮腾啊什么体验浮腾还没来得及产生呢，他已经把人塞进去
1: 了
0: ，哦，结果就成功的抢救了我们这名潜水兵的生命。那个也是，他当时给讲到说，我们打捞阿波玩的时候，那个老院长当时都要流泪，说当时我们潜水兵真棒啊，因为我们的潜水兵实际上是确实是训练很刻苦的。呃，我们在大连有潜水学校，对，啊，说当时是怎么训练呢？说这个毕业典礼，毕业典礼的时候，呃，每一个你要你要拿到毕业证啊，你得去捞一筐海参上来
1: 。为什么捞海
0: 参？大家聚餐，你得捞一筐海参上来，但是有个条件。海生的长度都是八十厘米以上，因为这个只有在某一条线之下才会生长。一般的渔民，一般的渔民是到不了那个深度的，所以我们海军的潜水员要潜到那个深度，把这个海生捞上来，是证明你真的有这本事。有这个本事。当然还有呢，就是在台海两岸的时候，呃，我们当时也有要求什么要求呢？就说你必须得到对岸拿一样东西回来。那个后来我们有个小仓库，里面各种各样的都是对岸的东西，这个对潜水员要求更高了。是，但是后来就发现呢，里面大部分都是对方的帽子。嗯，对方呢，后来等到两岸不再那么紧张的时候，呃，也讲到这个问题三通了。那边过来以后，一说起这个事儿来，说嗨，说我们那时候知道，说一看到水里面有那个涟漪啊，一圈一圈的，知道你们那个小蛙人来了，来了，惹不起。因为为什么惹不起呢？说要惹这个老小挖人的后边还有老挖人等着呢。这个，这个要报，比如说我要报上级啊，说这边出现共军挖人，要这样的话呢，那估计事儿就大了。今天晚上就过不去了。了对，怎么办呢？大家就装模作样的把这帽子往水里一甩就完了。对方呢，我们的挖人拿了帽子就走了。确实同，同时完成任务了，挺默契。但是呢，他这边呢也可以说得清啊，因为在海边执勤，嗯、风大呀，把我帽子吹跑了。是，再拿一顶就完
1: 了。没
0: 错，那这样的话双方就都可以解决问题。但是这至少说明我们当时挖人的这个训练水平很高。那么、嗯、王院长当时为什么说他对这个呃我们的这些潜水员充满敬意呢？他说当时国家没钱，国家没钱，这个阿波丸沉水沉在水下呢三十米到40米的深度，而国际上面潜水空气潜水啊，它只能到30米。嗯、那我们呢，按说应该再往下潜，应该是氦氧潜水。氦、oh, 氧潜水就是你的这个气瓶里面灌的是氦气和氧气的混合体，合合体啊、而不是空气。空气呢，主要是氮气和氧气的混合体。对。那么，如果你用空气潜水的话，那么就可能产生氮麻醉，对潜水员来说是很危险的。怎么办？最后我们只好，因为当时国家真的没钱，你一罐氦氧,氧潜水，你一罐气啊，就得一千多块人民币。<火>我们我们用不起、啊。不起怎么办？一种办法就是让国家拨更多的钱，但是潜水员这边呢，经过他们摸索。就摸索出一套手法了。嗯、这样说，我们只要加长这个下潜的时间就可以，就是一点点适应，一,一点点适应，嗯、让身体一点点适应它。当然这个就是你下潜的时间要更长，哦、出水的时间也要更长，就很有耐心啊，才能完成。最后，我们的潜水员硬是通过自己的训练，达到了四十米的深度进行空气潜水。嗯嗯哎、所以说这个是很了不起的啊！中国的这个潜水员完成的事业是。但是他们呢，呃，也说到这样的问题，就是当时潜水的时候也碰到很多奇怪的事情。什么奇怪事儿？嗯，比如说他们说有潜水的时候遇鬼，遇到遇鬼遇<浴>鬼的这个说法。啊、那个实际上呢，我们这次说看到泰坦号，他他、嗯、下去下潜以后，然后就后来不就砰砰砰敲的那个声音嘛？对，有怪声。这怪声呢，很多人都认为是泰坦号下潜以后被卡住了，他、嗯嗯、每半个小时敲一次呼救，哎、呃，呼救啊。但后来证明不是他。所以，就这种奇怪的声音，确实让人们很奇怪，说到底是什么东西在敲啊？是吧？难道说泰坦尼克号都一百多年了，还有人在敲？这不可能啊！是，但是呃，其实，在潜水的过程中，经常会碰到一些不可思议的事情，比如说打捞阿波丸。阿波丸呢，是日本在第二次世界大战之中使用了一条快速的游轮。
1: 嗯
0: ，那么这快速游轮的好处是什么？它跑得非常快，潜水艇追不上它，所以它呢可以呃，就是根本不用减速，不用走之字形就可以跑。那呢？后来就是他和美军之间呢又进行了一个谈判，由阿波丸呢负责从南洋、呃、运送一些物资给谁呢？给在日本的美军战俘。哦，那这个船呢就不需要跑那么快了，在上面呢挂上了绿色十字，然后呢、嗯、还在周围都加上灯饰，啊、呃，那么就是等于告诉美军的所有的潜艇停长，你、嗯、你看到这条船就知道了，这条船是给美军战俘运送这个救援物资的。哦，是这样，你不能打。但是结果呢，有一个美军的。这个艇长看到以后呢，判断错误，色盲是吗？那我就不知道是不是色盲了，反正是他判断错误，他认为这就是一个好目标，嗯，于是就发射了鱼雷，就击中了阿波丸号。阿波丸号呢，沉没在台湾海峡的牛头洋，嗯，呃，那这个事情后来，当然这个潜艇的艇长也后来也接受审判啊，就是你这个东西打了一个不应该打的目标，是<的>，但是实际上后来又认为呢，他打的应该是对的，所以后来美国政府并没有给日本。赔款，赔款。因为呢，从日本这边角度来说呢，他可以说啊，就是说你这属于在违反了国际法。说好了，律师子船你不能打。嗯、对，有约定。但是美军说你先违反约定。原来呢，你说这个律师子船是给美军的战俘送东西的，结果后来才发现，日本人根本不是这么干的。他是把大批的呃日日本的政要人员啊、军政人员全都放到这条船上，因为认认为这条船美军不会打，逃跑，逃跑。还有呢，就是一些战略物资。嗯，因为它上面有一些钨钽的组合啊、呃，就是有钨有钛有钽等等这些呃，就是合金。那这个合金呢，后来有人说说它这个，当时我们把它打捞上来之后，挽回了一半十年动荡的损失，有这个说法，就是它很值钱。嗯，呃，但是当时呢，还有还有很多还有很多其他东西都装，就战略物资都值钱，都装上这条船了。嗯，嗯甚至有人说呢，北京人头盖骨也在上面，反这个对有人说法，到现在还没找着。
1: <对>没错，嗯、呃
0: ，但是这条船呢，后来这个就证明它并不是。呃，执行红十字使命的，嗯，那这样的话，达成它其实是正确的嗯，不管怎么说，这条船其实是沉没在靠近我国海岸的地方，是尼克松访华的时候就把这条船的位置作为礼物送给了我们，哦，于是我们就对它进行打捞吧，那这条船应该算是一条宝船吧，它上到底有什么？那这样进行打捞的时候呢，说是也碰到过当时说有遇鬼的这种事情，嗯。呃，一个遇鬼的呢，是他的这个，当时我们请来的民间的，首先是非军方的民间的专家，哎、民间的专家，哎、然后呢来进行呃这个水下勘察，相当于给个指导哈。嗯，是，因为我们当时啊在长江里面，当时上海打捞局他们做的非常好。哦，呃，长江里面呢，在呃江阴这个地方有大量的沉船。这是在抗战的时候，当时呢，呃，我国海军在江阴沉船锁江啊，组成一道封锁线和日军呃进行战斗。那么这个时候除了沉船沉掉的一些呃老旧军舰以外，他的第一舰队、民国海军的第一舰队、第二舰队基本全损失在这个地方，包括什么宁海号巡洋舰、平海号巡洋舰、海旗号巡洋舰、对、呃、海荣号巡洋舰、海筹号、呃、等等，这些这些战舰最后都沉没在这个地方。哦，那么除了在呃抗战。中间呢，日本人打捞了一批，因为他要开把航道打开嘛，嗯，还有有一些军舰，他认为可以捞上去利用。除此之外呢，还有很多船就沉在水下。那么他沉在水下之后，呃，当时我们救捞局就对他进行了大规模的打捞。打捞之后很成功啊，捞上了很多东西，后来我们一直还在用。但是呢，呃，当时他们这些人主要是在长江里面进行打捞的。这次要打捞，呃，阿波丸也把他们请来，呃，给我。给我给海军这边呢，呃、给帮帮忙助力。结果我们的专家下去以后，是刚一下到水水下，马上就拉绳要就上来。说这边大吃一惊，说这还没开始工作呢，嗯、上来以后说吓得这个面如土色，说为什么？说说实际上在下面看到很多奇奇怪怪的小鬼儿。哎呦，因为这个也太多说，拉磨完这就已经淹死很多那个日本鬼子。<是>说这个一下子是不是看到日本鬼子灵魂了？有、哎。但实际上呢，后来海军后来下去研究，说什么？你你看到什么了？所以看到一个一个的这个小鬼在那闪光啊，看着我眨眼睛。闪光。然后他觉得还还眨眼睛，于是我们就派人下去一看呢，才明白是什么呢？其实根本不是什么鬼，嗯，而是呢海洋发光生物，海。就海洋发光生物，它是闪一下闪一下，有点像眨眼睛，但是在长江里面没有这种东西，所以呢，它在海里面出现的时候，把我们专家也吓了一跳。嗯，那后边海军这边派潜水员下去呢，结果没想到也吓了一跳。这位潜水员我还采访过，嗯。他当时已经岁数很大了，在一个水族馆里边工作，结果呢，他呢就说起来，就说说我那时候打到阿波丸的时候，第一个下去，啊，就是海军第一个下去的，下去以后说第一批下去吧，不是第一个，第一批下去的，说下去以后啊，就是当时他说我就进那个。阿布完那船里头去了。嗯，当时呢，已经让他们呢提高警戒。嗯，说是呢，在这个船里面呢，已经发现，呃，就是有些地方呢，应该有别的国家的潜水员来过，就丢了一些国、哦、外国人的这个氧气瓶，说明有人来过。而且呢，这个地方在台湾海峡，所以这个地方很敏感，敏感，说会不会对岸的潜水员过来？<对>是是吧？所以他就很小心的下桥，是带着潜水刀的。这个桥船已经被打成两截了，是丁字形沉在水下的。他、嗯、从这个。裂口的地方进入船舱，就进到船舱里面，刚进去就哗，他就感觉有人在摸他，然后他特别紧张，一回头就觉得有黑乎乎的家伙在,在他身后。他当时第一个反应就是有敌人的潜水员，敌人的潜水员在在碰他。他刚这么就是一反应，马上旁边又有一个家伙也来也来摸他，他就觉得这个就就就是头皮都要炸了那种感觉，然后他就直接把潜水刀拔出来，直接对着这个黑家伙，直接就给了一刀。他说：“这种不可能有自己的战友嘛，哦啊、是，肯定是不是敌人呢、啊，就是什么其他的，比如说海洋生物之类的。结果他就想到说，也可能对方会一闪躲过去，
1: 嗯
0: ，也可能对方呢会被刺了以后，比如流血呀、啊、什么的这种情况。但是他做梦也没想到，说我这一刀刺过去，对方一口就把我这个刀给我咬住了，而且就是不撒嘴，吓得他就是直接就是拖着这个东西就就就,就跑，因为他当时也慌了，他说我本来应该把刀扔了的。”但当时就是,是没松手，刺了他，然后我就跑，然后他就一直叼着我这刀给拉上来了。这时候他也就是他毕竟是老呃老的这潜水员，他比较有经验。他说情况有点不对，嗯、说这东西啊，不像是生命体，不像生命体，不像生命体。嗯、就尽管他围着我这转啊、碰啊，但是他好像没有没有要要就对我怎么样的这样，嗯、很奇怪。他就拉绳，使劲拉绳，要上面把他赶紧拉上去。嗯，就上面真的就把他拉上去了、嗯、拉上去手里的刀还带着这么一个怪物。到底我要带带上去看看是什么？谁在咬我？就上去一看，才发现什么呢？就是灰乎乎的那种大块才发现呢，这个东西是天然橡胶的橡胶块哦，因为军舰或者是飞机都需要天然橡胶，就太重了，填不缝,缝隙、哦，否则的飞机的油箱一打就穿就爆炸了。哦，是这样。飞机要想要那个。呃，不不爆炸的油箱就要在油箱里边刷一层橡胶。嗯，所以日本当时为了继续战争，他从南洋收集了大量的这种呃天然橡胶。
1: 嗯，
0: 由阿波湾准备带到日本的
1: ，也是战略物资，也是
0: 战略物资。嗯，但是这批橡胶呢，后来我们发现还能用，还能用，还能用。后来我们打捞上来了，还能用的。结果他就把，因为他这个橡胶这个东西啊，它是零浮力。在水中啊，它既不往上飘，也不往下飘，所以才会出现围着的转。然后它就软的，还还会抚摸你，这这种感觉，<笑><是>一刀刺进去，当然这个橡胶块呢，你直接一刀就刺进，刺到里面，不是它咬你，是而是你扎进去了。所以当时也把它吓得够呛。但是毕竟这个事情还是呃比较顺利的解决了。最后我们打捞阿波丸呢、嗯、也比较成功。哦，说到这个时候呢，我们就讲到了，你看我们打捞阿波丸算是成功的，但是这一次呢，这个泰坦号确实失败的。对泰坦号探险到底失败在什么地方呢？是现在当然还在调查之中啊。嗯、但是从我们现在掌握的情况来看，可能跟呃粗制滥造有一定的关系，就工艺不行。我这倒不是说冤枉他们，因为现在已经各种各样的情况都出来了。嗯、讲到什么呢？一个是呃，他当时呢就是下潜的时候，他使用那个操纵器是用游戏的那个操纵手柄改装的。这么是随意是。这一次呢，就是下潜的时候，呃，这一次下潜的时候是五个人下去的。是、啊，其实本来还有另外一个人也准备跟着下去的，这个人叫克里斯。嗯、克里斯跟这次遇难的哈丁两个人都是亿万富翁，而且都是来资助泰坦号的。哦、嗯。但是当这个克里斯看到这个里边操纵器居然是用游戏杆改装的，他就害怕了，他觉得这个东西可能有点儿，好像这个标准不太好啊。对。我我我不去了，他不去了，所以他最后没出事儿。这是一个事儿，说已经发现有问题了。第二个呢，就发现这个深水器啊，它其实只进行了一千三百米浅深的呃这个测试啊，超过它的这个，它实际上实际上显的深度是三千八百米，
1: 对，就超
0: 过规格了。是，就说呢，他当时有人提出来要他做这个检验，他自己说设计上没问题，但是如果要检验的话，要花一笔钱，他不舍得花这笔钱，所以就没做这个检验，所以这个可能是一个大问题。还有呢，就是现在查明呢，它上面用的这个材料。的确是军用材料，但这个军用材料好像是坐飞机几十年以前剩下的，它是以非常低的折扣买到的，它然后来制造的这条泰坦号。那这一切可能就意味着在设计上面、<对>在施工上面，还有在这个材料上面都会存在一些问题。对,对对，这沉了就
1: 一点都不意外了
0: 。呃，以前我在修飞机的时候呢，当时我们就讲有一件事叫燃油碳伤。蓝油，碳，蓝油碳伤，就这个飞机啊，嗯、其实你看它外表看起来是金属啊什么的，一点问题都没有。嗯，你设设计的时候也是，这个地方肯定能经得住啊。嗯、就是说，比如你这种能不能承受五百公斤的力，一定能承受得住。嗯、但是，假如说你用了一段时间以后，你再拿那蓝油往上一刷，它上面就会出现红色的像鲜血一样的那个蜘蛛网。嗯、哦，这叫什么呢？叫金属疲劳。嗯，就当你呃使用了一段时间以后，金属自己在里面会有暗伤。蓝油就是用来探这种伤的哦。我猜测很有可能，这泰坦因为两年以前的下过呃深水，很有可能是在这个过程之中。尽管设计的时候啊，设计比如说它这个零件可以承受三千八百米的水深没问题，嗯，但是当它反复下潜的时候，可能会形成金属疲劳。那这样的话呢，呃，如果当时探伤就会发现问题。当然，整个的这个问题呢，还是需要进行科学的这个呃调查，最后才能得到结论，就看到证据，应该是这样的了。其实泰坦号呃这个沉没呢，有人说它是科学的问题，也有人说呢可能是命运的问题，因为呢就是泰坦尼克啊，这个泰条这条船有点方人。
1: 对他们这个级别的这三艘船是不是都不太顺利
0: ？对，泰坦尼克号一共三艘船，嗯、呃，一条，第一条是奥林匹亚号，奥林匹亚号呢，就是它本来就是号称就是最快的游轮了，但它怎么没像泰坦尼克号这样让它来做这个呃，就是跑北大西洋航线，而且要创造一个新的记录呢？录啊、是因为是因为奥林匹亚号下水以后不久，就和美国海军的一条巡洋舰发生了撞击，它的这个螺旋桨受伤了，嗯，所以当时呢不能够去执行这个任务。可见这条船运气也不太好是。是泰坦尼克号是在首航之中就沉没了，而当时奥林匹亚号当时离得五百海里，马上赶过来救援。但是当时被救出来的很多人不愿意坐这条船，就是说你这个同样一条船对的，你这怎么能这一样的船又让我上去了呢？这个这太不安全了。所以最后这条船呢，后来在经营之中就因此受到了很大的影响。没有。那么第三条呢，叫呃布里迪尼克号。对，布里迪尼克号呢，它是在第一次世界大战之中。呃，当担任了医疗船，哦，他当时呢是上面有很多的护士，然后有很多的伤、呃、员、嗯，医院船，结果也是呃遭到了水雷的袭击，嗯、结果中雷之后，好像没多长时间，几个小时就沉没了，嗯，因此说呢，泰坦尼克号所谓的不沉，实际上应该说只是一个神话啊、呃，但是呃，这一次是不是他的命运也影响到了泰坦号，这个我们就觉得有点神秘主义了
1: 。对，咱今今天这期就咱们延续了一下这个神话背后的一些小故事了。是
0: ，下次咱们最好能找到一两个潜水员给大家讲讲潜水的故事，其实是蛮有趣的啊。对我听了这个也确实觉得很精，比如说咱们下次讲讲怎么去探捞啊，致远舰，哎，这是一个特有意义的。探摸致远舰的时候，当时很甚至我们的潜水员说呢，邓大人还把这个舷窗都擦亮了，等着我们潜水员下去的。又是一特别神奇的事、啊、到时候咱们再讲，
1: 行嘞。本期节目就到这里，欢迎通过喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐。小宇宙和苹果播客搜索“时光侦探”，找到我们。真，是真相的真。也期待你与我们分享对节目的想法和建议，多多分享和支持这档小节目。好，谢谢你的收听，我们下期《时光侦探》再会。